0: Привет всем, с вами Саша, и это подкаст Russian with Саша. Несколько дней назад я вернулась с очень интересного путешествия. Я путешествовала по России, была на Кавказе, в горах, и была на Эльбрусе. Это было очень и очень захватывающее путешествие. Это было действительно потрясающе. Самая главная интрига выпуска в том, добралась ли я до вершины горы Эльбрус или нет. Об этом вы узнаете только в конце выпуска, поэтому советую дослушать до конца. Итак, в этом году я решила, что мой отпуск должен быть экстремальным. Может, не очень экстремальным, но с элементами экстрима. Мне рассказывали друзья, знакомые, как красиво на Кавказе, недалеко от Эльбруса, и мне захотелось туда поехать. Я выбрала туристический клуб в интернете, с которым хочу пойти в поход. У этой туристической компании было много хороших отзывов, поэтому я выбрала их. Меня немного испугал список снаряжения, список вещей, которые нужно взять с собой в это путешествие. Там были абсолютно незнакомые мне слова. Например, нужно было взять с собой кошки. Кошки Это не те милые домашние животные, о которых вы могли подумать и о которых, можно сказать, подумала и я. Нет. Кошки – это специальные крепления, специальные штуки, которые надевают на обувь, чтобы она не скользила по снегу. И это такие когти, когти, поэтому называются кошки. На Патреоне я выложу фотографию и этих кошек тоже, и вы сможете посмотреть, как они выглядят. Также в списке снаряжения были термобелье, которого у меня не было, специальная обувь для трекинга, специальные штаны для трекинга, специальные перчатки, специальные грелки в перчатке и многое другое. Уже молчу про спальник, мешок, в котором ты спишь, когда холодно, каска, трекинговые палки и так далее, и так далее. все это я брала уже в прокате. И должна сказать, что по деньгам Прокат вещей – это было самое дорогое во всей поездке. Итак, чтобы добраться до города Пятигорска, мне нужно было долететь на самолете до Москвы и потом из Москвы выбрать рейс до города Минеральные воды. Город Минеральные воды известен своими минеральными водами, поэтому так и называется. Мы полетели вместе с мужем. Он не ходил со мной в поход, но он работал в Пятигорске, в коворкинге, пока я лазила по горам. В Пятигорске нам сразу понравилось. В городе много мест, где можно погулять. Город холмистый, то есть все время то горка вверх, то горка вниз. Пятигорск известен тем, что там произошла дуэль между очень известным русским поэтом Лермонтовым и Мартыновым. Лермонтов – это второй по популярности поэт России после Пушкина. Очень-очень известный поэт. Не только дуэль была в Пятигорске. Лермонтов много жил в этом городе. Но в Пятигорске я долго не пробыла. На следующий день мы уже встретились с группой в туристическом клубе и поехали в город Терскол. Город Терскол уже находится в горах. Туда мы ехали три часа. Наша группа туристическая состояла из трех человек. Наш гид, я и еще один парень из Москвы. Но... На следующий день к нам присоединился еще один человек из Новосибирска. В Терсколе мы заселились в гостиницу, и на следующий день у нас уже был трекинг на гору Чегет. Гора называется Чегет. Это было очень красиво. Мы пошли к горному озеру, рядом были небольшие водопады. Красота невероятная. Мы многое снимали и жалели, что забыли дрон. Парень из Москвы, у него был с собой дрон. Мы поднялись высоко на гору Чигет. Там есть канатная дорога, но мы поднимались, конечно, пешком, с трекинговыми палками, Все как положено. В конце путешествия на гору Терскол нас э, ждала очень приятная кафешка. Там были очень вкусные чебуреки. Я съела чебурек с ягодами и выпила ягодный чай. Очень вкусно. Надо сказать, что поход на гору не был прям очень простым. Нужно было подниматься в гору, и человеку нетренированному это было бы не очень просто поэтому я рада, что занимаюсь боксом и бегаю. Это мне помогло подготовиться к поездке. Вниз, конечно, было идти гораздо проще, и мы довольно быстро вернулись в гостиницу. На следующий день у нас тоже был трекинг на гору Терскалак. Там тоже было очень красиво. С горы Терскалак открывается прекрасный вид на Эльбрус. Мы поднялись довольно высоко, прошли даже больше, чем планировали. По дороге мы увидели очень красивый водопад, который называется девичьи косы. Даже можно зайти за него, за этот водопад, но гид нам не разрешил, так так как там скользко. Мы много фоткались у водопада, но нас еще ждал путь наверх. Мы поднялись выше. К обсерватории, затем еще выше: к заброшенному дому, к заброшенной хижине, там мы выпили чаю, поели и спустились вниз. Все фотографии я выложила на Патреоне в свободном доступе. Все могут посмотреть, если интересно. Потом, на следующий день, мы уже поехали выше, на Эльбрус, на станцию Мир. Туда мы уже везли на канатной дороге не только наши рюкзаки, но и огромную сумку с едой и сумку с кислородом. В горах может быть горная болезнь, поэтому все гиды всегда берут с собой сумку с кислородом, на случай, если кому-нибудь станет плохо. Также мы везли с собой три контейнера с водой, чтобы была вода, чтобы готовить и пить. Мы заселились в маленький домик, в маленькую хижину. Там были места для спальных мешков и мини-кухня. Такой домик-студия. С собой у нас были консервы и сублимированная пища. Также обязательно в горах нужно иметь с собой много шоколадных и протеиновых батончиков. Меня удивило, какой хороший аппетит у меня был во время похода. Должна сказать, что я ела больше, чем ели мужчины. Мне все время хотелось есть, и мальчики надо мной все время подшучивали из-за этого. Там, куда мы приехали, уже был снег, потому что высота 3800 метров, и там уже лежит снег, лед, и там уже минусовая температура, конечно. То есть там уже холодно. В этот день мы немного прогулялись наверх, примерно на 4100 метров. Там был маленький домик, и это место называется «Приют 11», Потому что когда-то там останавливались 11 альпинистов. Затем у нас было ледовое занятие. Нам объясняли, как обращаться с ледорубом, как им зарубаться, если вдруг ты упадешь и покатишься вниз с горы. Занятие было очень серьезное. Наш гид очень серьезно нам рассказал про все опасности. Но на следующий день погода резко испортилась. Началась гроза еще ночью, снежный вихрь, ветер усилился, и подниматься наверх было нельзя. Мы весь день просидели в домике, было опасно даже начинать восхождение. Но мы хорошо отдохнули, я читала весь день книгу, в общем, мы не сильно расстроились. На следующий день погода чуть-чуть улучшилась, и мы решили прогуляться повыше. И дошли примерно до 4300 метров. Там уже был очень сильный ветер, и меня буквально сбивало с ног. Поэтому мы тут же вернулись домой. Хотя по программе мы уже должны были к этому дню пройти акклиматизацию на 4800 метров. Но погода есть, погода. На следующий день мы поднялись на 4800 метров, то есть мы проделали путь в 1000 метров. Мне было тяжело, очень тяжело идти, представьте, сильный ветер бьет по лицу, очень тяжело двигаться, ты идешь очень резко в гору, тебе трудно дышать. И тебя еще подгоняют, чтобы ты шла быстрее. Ну ничего, мы проделали этот путь и потом быстро спустились вниз. Удивительно, но в горах у меня не было горной болезни, когда мы поднимались вверх. Но когда мы спускались вниз, мне становилось не очень хорошо. Я могла идти, все в порядке, но состояние ухудшалось. Хотя, казалось бы, наоборот. Чем ниже ты находишься, тем тебе должно быть легче. Больше кислорода и меньше физической активности. Конечно, вниз идти гораздо проще. Скажите, а у вас был подобный опыт? Вы когда-нибудь отдыхали похожим образом в горах? Мне было бы интересно услышать ваши истории, Друзья, надеюсь, вам понравился этот выпуск подкаста. Возможно, не все слова и выражения были вам знакомы, но на сайте patreon.com slash russianwithsasha вы всегда можете скачать транскрипт подкаста, текст подкаста. И также в описании этого выпуска вы найдете много полезных ссылок, на мои соцсети, на мои курсы, на newsletter и так далее. А на этом все. Берегите себя и пока-пока.